0: Eine Sache werde ich nie vergessen, das war in den ersten Monaten, da meinte so ein netter Junge, ja vielleicht 19 höchstens, meinte so, ey, ich muss dir was sagen, wir sind hier rein, ich bin mit meinen Homies hier reingekommen, wir sind so ein sechser er 7 Clique, wir haben gesehen, dass eine Frau auflegt. wir wollten direkt in den Club wechseln, ne? Und dann meinte der, und dann sind wir aber an die Bar gegangen, wollten einen Drink nehmen und dann wollten wir quasi wieder weiterziehen. Und dann meinte sie, aber dann hast du so gut aufgelegt, jetzt sind wir doch äh, bis zum Ende geblieben.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Jasmine unterhalten. Jasmine lebt in Köln, legt am Wochenende auf und unter der Woche unterrichtet sie Schüler. Im letzten Jahr hat sie am DJ-Contest Red Bull Freestyle teilgenommen und ist damit eine der wenigen Frauen, die bisher überhaupt an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Wir sprachen über die Vereinbarkeit vom Auflegen und dem Lehrerberuf, über weibliche DJs und Skills beim Auflegen. Und jetzt präsentiere ich noch eine neue Rubrik, das ist der Lifehack der Woche. Und da fange ich an mit, einem, mit einer Software, die heißt Faking the Funk. Und das ist ein Tool, was die tatsächliche Qualität von Audiodateien bestimmen kann. Nämlich, wenn man eine, sagen wir, 128 Kilobit pro Sekunde Audiodatei, etwa eine MP3 nachträglich hochskaliert auf 320 Kilobit, dann sieht die zwar aus wie eine Audiodatei, die eine gute Qualität hat, ähm, das ist sie aber nicht. Ähm, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Foto nimmt, was klein ist und dann in Photoshop einfach groß zieht, dann ist es zwar groß, aber die, Datei, die Qualität ist schlecht. Und das geht auch bei Audiodateien. Und um rauszufinden, ob man in seiner Audiobibliothek irgendwo Dateien hat, die nach 320 Kilobit aussehen, aber eigentlich eine schlechtere Qualität haben, kann man das Tool benutzen, Faking the Funk. Ich verlinke das in den Show Notes, wer sich dafür interessiert. Und dann gibt es wie immer meine Termine. Ich spiele am 1. Juni bei dem Festival Beats am Badesee in Aurich. Und zwar von 20 bis 22 Uhr auf dem Festival und später noch auf der Aftershow-Party. Am 15. Juni bin ich erst beim Craft Beer Market in Hamburg von 17 bis 20 Uhr an der Rindermarkthalle in St. Pauli. Und danach fahre ich noch nach Kiel und spiele im Luna Club. Dann bin ich am 26. und 27. Juni auf der Kieler Woche auch in Kiel. Erst am 26. Juni beim Watercan Festival, sowohl hier mit dem Podcast als auch auflegend, glaube ich. Und am 27. Juni spiele ich dann nochmal im Luna in Kiel. Am 28. Juni bin ich im Mundu in Hamburg, am 29. Juni spiele ich im Krux in München und am 4. Juli in der Schräglage in Stuttgart. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Jasmine. Über Nacht mit
0: Steve Clash. Ich bin ähm, Jasmine aus Köln. Ich bin ähm, DJ und bin ein Teil des Kölner äh, Sound Systems Hashash Und ja, bin auch noch Lehrerin an einem Gymnasium in der Nähe von Köln. Und ich würde sagen, ähm, ich bin ein ähm, DJ, der sehr am ähm, kreativen Auflegen und Turntablism interessiert ist.
1: Du bist. Ähm zur Schule gegangen in Hückelhofen, das haben wir ja im Vorgespräch gerade schon bemerkt, dass, es, dass ich das weiß, <lacht> und das ist südöstlich von Mönchengladbach. Da bist du aufgewachsen, kam da auch schon dein Interesse am Auflegen oder wann kam das?
0: Ähm, da noch nicht, aber da ist ähm, ziemlich provinzielles in Hückelhofen, wobei provinziell ist, es eine Kleinstadt. Ähm, die Möglichkeiten waren sehr limitiert als junger Mensch und ich habe die meiste Zeit damit verbracht, äh, mich mit Musik zu beschäftigen. Gar nicht, ich hatte gar nicht die Idee, ähm, DJ zu werden, sondern ich war einfach nur ein Musikfanater Mensch. Das war gerade die Zeit, als ich Abi gemacht habe, ähm, wo man eigentlich Zugang zu jeglicher Musik hatte und ich habe mich wirklich Wochenende eingesperrt und habe mich durch die Musikgeschichte gehört. Also, ich war richtig daran interessiert, nicht nur jetzt im Hip-Hop, was so mein, vielleicht mein, wie soll ich sagen, vielleicht Lieblingsgenre ist oder Lieblingskultureller ähm, Bereich. Ich habe mich dann auch wirklich in jedem Genre, wollte ich quasi fit sein, habe mich durchgehört und habe quasi Jahre meiner Jugend damit äh, ja, verbracht. Und das mit dem DJing kam eigentlich noch äh, viel später.
1: Und was war so der erste Zugang zur Musik? Also hast du dann Magazine gelesen, Musikfernsehen geguckt oder was? Wo hast du dich da informiert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube da die ersten Berührungen mit Musik als junger Mensch über Bravo, Viva, MTV. Ähm, da habe ich direkt entdeckt, okay, das was in ähm, Amerika in dem urbanen Bereich passiert, das interessiert mich total. Also Künstler wie ähm, Erica Badu, Elia. Und das sind auch alles so starke Frauen. Das war irgendwie, weiß ich nicht, als junge, junges Mädchen waren das dann irgendwie so Identifikationsfiguren. Ähm, so Jill Scott, diese ganzen New Soul-Ladies, äh, die dort waren. Und dann, da habe ich halt immer weiter versucht. Und das waren meistens Musikmagazine und, äh, wie gesagt, Musikfernsehen.
1: Bist du auch in Hückelhofen geboren oder bist du nur dort zur Schule gegangen?
0: Und ich bin auch geboren und bis ich äh, 18 war, äh, ja, dort gelebt.
1: Und du hast gerade gesagt, du hast bis 18 in Hückelhofen gelebt und dann bist du direkt nach Köln gezogen.
0: Genau. Ja. Und
1: was, was war der Grund für den Umzug?
0: Ähm, auf jeden Fall, um zu studieren. Und mir war klar, dass ich, ähm, ja, was Kreatives machen möchte. Und da war Köln eigentlich die nächste Adresse. Und ich habe erst überlegt, was im Filmbereich zu machen. Weil ich auch irgendwie neben der Musik habe ich mich auch damals sehr viel mit, also, cutten, aber nicht im DJ-Sinne, sondern quasi ähm, Videomaterial schneiden und so, das habe ich mir eben selber beigebracht. Äh, dann habe ich überlegt, dann hatte ich, äh, weil ich auch ein politikaffiner Mensch bin, würde ich sagen, habe ich überlegt, okay, jetzt jeder will was mit Medien machen, komm, mach doch jetzt mal was so beruflich, weiß ich nicht, irgendwas, womit du Leute irgendwie erreichen kannst und dachte, okay, werd äh, Lehrer. Dann habe ich ja äh, Lehramt studiert in Köln.
1: Woher kam denn dieser Drang im Grunde, wenn du sagst, dass du was machen wolltest, was Leute erreicht, der Drang, sich für so viele unterschiedliche Sachen zu interessieren, also in dem Fall für Musik und mhm. für Video und so weiter.
0: Ich glaube, also ich erkläre mir das so, dass ich bin ja bikulturell aufgewachsen. Also meine Eltern haben türkisch-kurdischen Background. Und da kann, glaube ich, jeder, der so zwischen zwei Kulturen aufwächst, kann er verstehen, dass es... Man hatte als junger Mensch wirklich große Identifikationsprobleme, weil man sich weder in der einen noch in der anderen Kultur so richtig angenommen fühlt. Und das beobachte ich bei ganz vielen, sozusagen Migranten, Kids aus meiner Zeit, dass sie so in die Kunst geflüchtet haben. Und das war bei mir auch so. Ich glaube, das kommt daher, weil... Ja, das Ding ist vielleicht cheesy, aber so in der Kunst ist es halt, ist der, so sind deine Roots egal, gerade in der Hip-Hop-Kultur. Und das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum ich mich so ähm, vor allem mit der afroamerikanischen Kunst so identifiziert habe, also nicht nur Musik, auch Literatur etc. Ähm, weil, ja, immer dieses Gefühl, okay, ich fühle mich jetzt deutsch, aber ähm, ich sehe nicht so aus wie die anderen. Und da war eigentlich so Hip-Hop die Anlaufstelle.
1: Ging es dir dabei dann ausschließlich darum, im Grunde in, in diesem Kunstumfeld ähm, ja, Freunde oder so eine Community zu finden? Oder ging es auch darum, mit den Werken, also beispielsweise, wenn du jetzt Kunst machst oder gemacht hättest, mhm. Filme geschnitten hättest oder was auch immer, dass, dass eine gewisse Anerkennung mit einhergeht?
0: Mhm. Ähm, nee, das glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube, es ging nicht um Anerkennung, weil ähm … Da kommen wir jetzt direkt auf meine gespaltene Persönlichkeit zwischen Freigeist und Beamtin bin ich ja auch. <lacht> Für mich war klar, okay, wenn ich jetzt nach Köln gehe, dann muss ich aber, um meine Eltern happy zu machen, auch mal ähm, mich im Studium dann zusammenreißen und erstmal einen Abschluss machen. Und so war das dann auch. Also ich habe das Studium dann auch ähm, ziemlich ernst genommen. Und ich meine, der Lehrerberuf ist ja auch, ist ja auch ein toller. Also, ne, jeder weiß, ich glaube, ich... Ich habe immer das Gefühl, so dass jeder ja mal ein paar Tage Lehrer wäre und auch zu gucken. Also jeder hat so ein sehr positives, äh, positives Bild davon. Ähm und für mich war klar, okay, du machst, ziehst jetzt dein Studium vier, fünf Jahre durch und dann, wenn du fertig bist, dann kümmerst du dich um dein äh, Freigeistum. Und genauso war es dann auch. Ja? Dann hatte ich was in der Tasche und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Theoretische, dieses viel Lesen ist zwar schön gut und sich weiterbilden ist schön, aber ich muss auf jeden Fall was Kreatives machen und ich brauche auch kreative Leute in meinem Umfeld. Das hat mich in der Uni schon ziemlich äh, runtergezogen.
1: Ähm, auf welche Fächer hast du studiert?
0: Ich habe Englisch und Geschichte.
1: Hast du in der Zeit, als du das studiert hast, das Gefühl gehabt, du äh, also dir fehlt jetzt dieser künstlerische Aspekt oder hast du das dann neben der Uni noch ausleben können?
0: No. Ähm, der hat mir wirklich immer gefehlt und ähm, wie gesagt, da ich mein Studium ernst genommen habe und auch schnell fertig werden wollte, da ähm, hatte, hatte ich jetzt auch nicht so viel Zeit. Also ich war jetzt auch nicht so viel in Clubs unterwegs. Also schon, aber jetzt nicht so extrem. Für mich war ganz klar, okay, du machst das fertig und dann holst du dir dein Equipment und dann startest du so richtig durch. Und ja, genau so war es dann auch.
1: Wo du es gerade sagst, ähm, welche Clubs haben dich da geprägt? Warst du schon in deiner Heimatstadt viel aus oder erst jetzt hier in Köln? Ja.
0: Also in meiner Heimatstadt gar nicht, weil das hat mir auch, ähm also erstmal waren meine Eltern streng <lacht> und zweitens, jeder weiß ja, wie die Clubs in. Viel, mittlerweile hat das zwar gebessert, aber in den Kleinstädten, Anfang der 2000er war das jetzt nicht so interessant. Und leider, als ich nach Köln gekommen bin, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich meine, du bist ja auch in viele Städte gezogen, am Anfang weiß man ja gar nicht, was so Sache ist und wo geht man hin, wenn man die und die Interessen hat. Ich war in ganz, ganz schrecklichen Clubs. Also ich war in ganz schrecklichen Clubs in Köln. No offense, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber in die würde ich jetzt nicht, äh, weder privat gehen, noch würde ich da auflegen. Und in diese Clubs bin ich die ersten zwei, drei Jahre gegangen.
1: Aber Hat das nicht jeder junge Mensch irgendwie gemacht? Also sich erstmal in Clubs ausprobiert? Ich war auch in Läden, wo ich heute keinen Fuß mehr reinsetzen würde, aber ja, ja das absolut, natürlich. Mich, das aber Also woher sollte man es auch besser wissen? Aber Hattest du denn mal so einen Moment, weil den hatte ich nämlich, ähm, wo du im Grunde irgendwann mal so ein, ich mache jetzt, Käse, äh, nee, wie heißt das, Gänsefüßchen, ähm, in einen coolen Club gegangen bist und dir sich quasi so eine neue Welt eröffnet hat und du dachtest, okay, wow, jetzt war ich die ganze Zeit in so uncoolen Clubs und wow, was ist denn hier gerade los?
0: Ja, total, den Moment hatte ich, erinnere ich mich auch äh, dran. Im Stadtgarten gab es eine Balkanparty. Und da hat der, der sagt ja bestimmt was, der Chantel, ja. Ja, der hat er aufgelegt und die Leute sind so abgegangen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist quasi so Nischenmusik und wie die Leute ab, äh, abgehen. Und das hat mir dann gezeigt, okay, es, ist ja doch, äh, es gibt ja doch diese Clubs, die halt Nischen bedienen. Und dann wusste ich auch genau, okay, das möchte ich auch machen. Ich möchte auch mich in, in diesem kulturellen Bereich äh, bewegen und ich habe den Moment, an dem ich wusste, okay, jetzt machst du das wirklich mit dem Auflegen. Ich bin in einen ganz, ganz schlechten Club gegangen. Das war, weiß ich noch, die Türkei hat gegen die Schweiz gespielt, WM. Haben die Türken mal gewonnen. Und dann sind wir danach feiern gegangen dann war so ein DJ, der hat halt mit, mit einem MacBook aufgelegt. Und dann weiß ich noch, dass ich total fasziniert davor stand und dachte so, hä? Wie, was ist, wie macht er das denn? Das weiß ich noch ganz genau. Und dachte so, hä, hey, wie cool ist das denn, wenn er mit einem Mac auflegen kann? Dann kann ich das doch auch machen. Und das war so der Moment... Okay, jetzt kannst du auch mal, weiter. davor hatte ich so immer die Vorstellung von eines Hip-Hop-DJs, ne? Vinyl, Mixer, alles sehr teuer, kannst du dir noch nicht leisten. Und da war mir klar, okay, geht auch digital.
1: Aber wann, also du hast ja gesagt, erstmal von einem allgemeinen Musikinteresse gesprochen. Mhm. Wann kam denn dann die Idee auch tatsächlich fürs oder das Interesse am Auflegen? Ich meine, du hättest ja auch Rapper werden können oder Sänger ja. oder was auch immer. Mhm.
0: Ja, also irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt jahrelang mich so extrem mit Musik beschäftigt habe, dass ich das nach außen tragen möchte, dass es so gute Musik gibt, die ganz viele meiner Freunde auch nicht kannten und dann, wie das halt so ist, dann auf Studentenpartys, dann halt die Musik gemacht und dann immer Feed zum Glück gutes Feedback von Leuten bekommen und ganz viele Leute, es war eher so extern, dass viele gesagt haben, wieso machst du das eigentlich nicht? Und ähm, ja, es war eigentlich für mich, war immer schon immer klar, schon mit 18, sobald ich Geld habe, hole ich mir mein Equipment. Also, dass es DJing wird, war mir immer klar, weil ich mich ganz schwer auf einem einen Genre ähm, festlegen kann. Ich höre ja auch äh, privat auch so, oh, weiß ich nicht, so Indie-Rock, Jazz, also ich bin da total breit aufgestellt. Und ich glaube, wenn ich ein Künstler wäre, der nur ein Genre bedient, wäre wär ich, glaube ich, gar nicht so happy. Das lässt aber drin.
1: Ja, das absolut. Ich muss trinken, meine. Kiese. Möchtest du noch ein Sektchen? Boah, lieber nicht, gleich noch. Okay. Äh, ja, du sprachst gerade halt von Equipment. Was, was, war denn das erste Setup, was du dir gekauft hast?
0: Das war ein äh, Controller. Den habe ich auch zwei Monate später wieder verkauft. Ich dachte, was ist das denn? Das macht ja gar keinen Spaß. Ähm, und dann habe ich mir ein ähm, ich weiß gar nicht mal was für ein Pioneer Mixer, den hatte ich auch noch zwei, drei Monate, das war so die Zeit, als der S9 sozusagen angekündigt wurde, und mir war klar, ich möchte auf dem S9 eigentlich wirklich richtig lernen, genau, dann war es Pioneer Mixer, zwei Reloop Re äh, Turntables, weil das mit dem Controller, das war nichts für mich, weil mir hat das einfach nicht gereicht, dann in Newbie zu matchen.
1: Wie bist du denn so an den Quasi an die Entscheidung oder an den Kauf des <lacht> ja Equipments rangegangen. Also, hast du dich irgendwie an, an DJs orientiert, die du gut fandest? Oder wie, äh, wie, wie geht man so einen Kauf mhm. an?
0: Also es gab einen ausschlaggebenden Moment, das war, glaube ich, auch der Moment, an dem ich dann wirklich fest äh, gesagt habe: okay, jetzt möchtest du wirklich DJ werden. Äh, das weiß ich noch, da war ich zu Hause bei meinen Eltern und habe einfach bei YouTube, weil ich hatte keine Lust, mich jetzt um eine Playlist zu kümmern, habe ich einfach eingegeben, DJ Set Hip-Hop. Und dann habe ich das äh, gefühlt, das so die, äh, dieses Jahr. Und dann kam SK's three style Set von 2014. Und dann habe ich das abgespielt. Dann auch mein Vater ist, er hatte so einen riesen Fernseher. Und dann war dieser ganze Raum so bunt. Du kennst ja diese Red Bull-Videos, ne die sind ja so ja ähm, so bunt. Und dann war ich, ich habe da wirklich 15 Minuten. Ich dachte, was macht, was, was ist das? Das ist ja mega. Und dann habe ich mir das wirklich an dem Abend, das weiß ich noch, glaube ich, mehrere Male angeguckt, um zu verstehen, was er da macht und dann, er sah so glücklich dabei aus, ja, wie er Scratch und a Acapellas und Live-Meshups, Live-Remixe und dann dachte ich so, okay, genau das möchte ich können und das war ausschlaggebend und ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Video Steve, ich glaube, ich habe mir das mittlerweile bestimmt 150 Mal angeguckt, ähm, weil mich das so inspiriert hat und das war auf jeden Fall, also SK war auf jeden Fall der DJ, ähm, der mich das so inspiriert hat, nicht nur Musik sozusagen zu präsentieren, sondern das auch irgendwie auf eine kreative Weise zu machen.
1: Shoutout an SK. Shoutout <lacht> an SK. Folge 51 empfehle ich. <lacht> ähm, Gab es noch andere DJs, die dich geprägt oder inspiriert haben? Vielleicht auch möglicherweise aus einem anderen Genre?
0: Mhm. Ähm, ja, natürlich jetzt äh, neben SK in Deutschland auch Rafik, Aber Rafik dachte ich mir immer, was ist das für ein... Ähm ist das ein Mensch? So, so ein bisschen Q-Bird-mäßig, dass man so denkt: hey, was ist. Oh mein Gott. Bei Rafik muss ich sagen: Wenn ich Rafik gucke, bin ich sehr demotiviert, weil ich mir denke: Boah, boah ob du das jemals hinbekommst, so. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, Rafik noch und international definitiv Jesse Jeff, weil er ähm, einfach, ja, wie gesagt, er ist halt Freestyle, ne? Er mischt. Äh, der hat Sets, da mischt er, hat der Portis Head, also da spielt der Trip-Hop, dann spielt der Shade, dann spielt der Justin Bieber und es ist alles so stimmig. Und was jetzt so auch von, also aus der neueren Generation, feiere ich total ganz viele holländische DJs, die auch produzieren. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen, so Jero Vandal, Fullcrate.
1: Ja, Full Crate kenne ich.
0: Genau, Jael. Kenne ich auch. Ja, das sind so die Jungs aus Holland, die einfach auch mit ihren Edits, einfach so ganz hohe Maßstäbe setzen. genau. Und ich glaube noch, Kate Trinada, das sind so die DJs, die mich inspirieren.
1: War für dich denn Auflegen auch von Anfang an mit Turntablism und mit so einem Showcharakter verbunden?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm also ich wusste, dass das
0: natürlich äh, als Neuling, der überhaupt nicht wusste, was ich wusste ja am Anfang gar nicht, okay, a cappella ist ein Beat, ich wusste ja, ich hatte gar nichts. Also die Terminologien waren mir unklar und ähm, aber ich war so wirklich dieses dieses Three style video das hat mich so richtig, weiß nicht, besessen gemacht, dass ich mir innerhalb kürzester Zeit alles selbst ähm, angeeignet habe und viel Try and Error. Äh, ja, und dann war mir klar, ich möchte mir würde es niemals reichen, im Club nur äh, Tracks nacheinander zu spielen mache ich auch oft, also es gibt oft Club-Gigs, Club wo ich das mache, aber ich freue mich immer wieder, wenn ähm, die Gäste offen sind und ich auch Routines spielen kann oder ja, oder in Zukunft plane ich halt mir auch mehr Showcases äh, zu spielen oder auch einfach bei Battles mitzumachen, ja, weil äh, ich beim Freestyle gemerkt habe, okay, du brauchst auf jeden Fall Battle-Erfahrung, um da wirklich richtig gut zu bestehen.
1: Du hast ja noch einen regulären Job, hast du gerade gesagt, du bist Lehrerin, mhm. Wie lässt sich das denn vereinbaren? Also hauptsächlich erstmal zeitlich.
0: Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja, also das habe ich schon öfter in Interviews gesagt, dass der Lehrerberuf ein Beruf ist, den kannst du nicht halbherzig machen, also den kannst du nicht halb vorbereitet machen. Du stehst jeden Tag irgendwie in fünf verschiedenen Klassen, immer vor 30 Leuten. Das heißt, du musst da mal vorbereitet reingehen, sonst ja bist du einmal innerhalb weniger Wochen fressen sich die Schüler auf, weil die ne, die Schüler sind ja die Schüler sind ja auch viel, wie soll ich sagen, beobachten ein oder merken viel mehr ähm, Stimmungen oder die merken ganz genau, ob ein Lehrer vorbereitet ist oder nicht. Das heißt, ähm, ich muss mich auf jeden Fall auf diesen Beruf gut vorbereiten und das ist ja auch eine große Verantwortung natürlich, ne? man hat so viele Schüler und man möchte den Job auch gut machen. Ich habe wirklich noch nie einen Lehrer begegnet, der so denkt, ach komm, ist nur ein Job. Die meisten wirklich bräuchten ihn gut machen. Ich bin
1: einigen begegnet, die das gedacht haben, aber. Wirklich? Äh, äh, mein Religionslehrer hat immer nur Filme gezeigt. Also unglaublich viele Filme.
0: Fandest du das gut? Äh,
1: ein Stück weit schon, weil der Filmraum war dunkel, da konnte man schlafen währenddessen. Aber äh, nee, nee, also insgesamt natürlich nicht. Aber nein, du hast natürlich recht, die meisten Lehrer nehmen ihren Job wahrscheinlich ernst, aber. Es gab auch Gegenbeispiele. also.
0: Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich an, halt an einem Gymnasium bin. Da ist die Erwartungshaltung der Schüler auch ein bisschen höher. Also die, ich habe den Eindruck, die mögen das auch gar nicht, wenn ich denen mal einen Film zeige. Da denken die auch, da lächeln die das immer. Und das, das Risiko möchte ich nicht, wenn da meine Autorität runterleidet. leidet. Wenn ich Film zeige, dann lasse ich lieber. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Fulltime-Job. Ich mache ihn auch ähm, zurzeit äh, vollzeit aber nichtsdestotrotz, seien wir mal ehrlich, habe ich natürlich dreieinhalb Monate im Jahr auch Ferien. Das heißt, in diesen dreieinhalb Monaten ähm, mache ich so viel, wie es nur geht. Also vielmehr kümmere ich mich dann um das
1: DJing. Aber Gigs unter der Woche zum Beispiel sind wahrscheinlich schwierig oder. Ähm wenn ihr jetzt zum Beispiel länger reisen müsst, das wäre auch schon ein Problem, wenn man, weiß ich nicht, ja. freitags irgendwo spielt und aber noch bis mittags in der Klasse steht, wäre das ja auch dann auch schon zu einem Problem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich achte auch drauf, dass ich äh, nie zwei Gigs habe am Wochenende, weil dann bin ich echt fertig, weil ich hasse das ja, wenn DJs Montag immer schreiben, der Montag ist der Sonntag eines DJs. Wo ich mir denke, dein Ernst? Ich stehe gerade im Klassenraum. Ähm, ich habe halt keinen Sonntag. Ähm, Genau, und deswegen muss ich aufpassen, das, das versuche ich noch ein bisschen zu justieren, wie ich diese Balance hinbekomme, weil das ist auf jeden Fall schon, äh, ja, das ist ein großer Stress, aber den nehme ich gerne in Kauf, weil ich sowohl gerne Lehrerin bin, als auch das DJing niemals aufgeben könnte. Jetzt habe ich Blut geleckt.
1: Gibt es denn die Option, dass du tatsächlich eins von beiden irgendwann mal aufgibst? Also, und hauptsächlich... Würdest du den Lehrerberuf irgendwann mal aufgeben, wenn das DJ so durch die Decke geht, dass du mhm. davon leben kannst?
0: Also ich glaube, dass es vor ein, anderthalb Jahren vielleicht den Moment gab, wo ich hätte, wo es vielleicht hätte funktioniert, dass wenn ich das hauptberuflich, also das DJing, DJing hauptberuflich angegangen wäre. Ähm, das habe ich dann zum Glück an den Booking-Anfragen gemerkt. Aber, und dann habe ich auch ganz, ganz lange überlegt. Ich glaube, ich würde... Ähm, vielleicht das Lehrer sein temporär, vielleicht mal, weiß ich nicht, vielleicht mal zwei, drei Jahre in Auszeit nehmen das überlege, oder vielleicht, dass ich äh, runtergehe mit den, also Vollzeit ist natürlich auch, ja, dass ich mit den Stunden runtergehe, aber so eins aufgeben für das andere, nee, das könnte ich nicht. Und so, es klappt ja zum Glück bis jetzt auch so, äh, ja, das wäre mir auch, also Respekt auch vor allen DJs, die das als Selbstständige machen, ähm, da muss man schon eine gewisse Ruhe, glaube ich, in sich haben.
1: Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du am Anfang versucht hast, den Schülern zu verheimlichen, dass du quasi. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, wie, wie wie lief das und warum vor allen Dingen?
0: So, dieser Podcast wird jetzt dazu führen, also ich sag immer, dass ich die Zwillings, also dass ich eine Zwillingsschwester habe. Charlotte auch an die 6C. Das, manche glauben das immer noch.
1: <lacht> aber, aber warum, also haben dich schon Leute dabei beobachtet und dann gefragt und du hast dann gesagt, du hast eine Zwillingsschwester oder wie kam das?
0: Genau, weil ganz viele, also äh, die Oberstufenschüler wussten das zum Beispiel und die sind auch total, äh, das ist für die auch total, die finden das cool und aber das ist für die kein großes Thema. Ich habe, das ist wie wenn, weiß ich nicht, der Biologielehrer sagt, dass er aber am Wochenende sich um seine Bienen kümmert. Das ist so halt so, die denken so, das ist, macht sie halt so aus Leidenschaft, alles cool die sind dann auch nicht so oh wir möchten in den Club ich sage dir noch immer solange ich euch unterrichte bitte nicht zu meinen gigs kommen ja das ist das ist halt ein da komme ich in einen Konflikt sobald ihr, ihr Abi habt ist es dann wie ihr möchtet und auch wenn sie ihr Abi haben die meisten trauen sich auch nicht nach dem Abi weil es immer noch ich bin immer noch ihre ehemalige Lehrerin und bei den Kleinen die quasi neu auf die Schule kommen die entdecken das irgendwann da rassen die komplett aus und da merke ich, dass, weil sie sehen, dass ich ein DJ bin, dass die dann, das weiß ich nicht, da passiert, glaube ich, irgendwas, dass die vielleicht denken, dass ich lockerer bin oder so. Und da versuche ich ganz klar eine Grenze zu setzen, dann sage ich auch, ich rede aber jetzt nicht darüber. Und deswegen sage ich denen, nein, 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 das bin auch nicht, das, das würde ich nie schaffen. Und das ist meine Zwillingsschwester. Und das ist dann so scheiß süß, dann sehen die so Fotos von mir, dann bringen die die mit und sagen so, aber guck mal, hier haben sie das an, was sie halt bei dem Gig anhatten. Ich sehe ja, ich leihe meiner Schwester halt Klamotten. Um, das ist eigentlich ganz süß, aber die Schüler können wirklich ganz äh, gut damit umgehen, auch meine Kollegen, das ist für alle, die sehen mich da quasi als Musikerin, die das nebenbei macht.
1: Interessant, also ich wäre wahrscheinlich auch als Oberstufenschüler ausgerastet vor Freude, aber äh, ähm, ja, den Punkt, den du sagst, dass die dann quasi so ein lockereres Verhältnis erwarten, kann ich mir auch gut vorstellen, mhm. weil dann, das ist ja, ja wenn man jetzt mal Aufleger als Beruf nimmt, ja schon, tatsächlich eher etwas legerer oder ungewöhnlicher. Äh, naja, kann ich mir gut vorstellen. Dass es vor allem auch nicht so einfach ist, dann da ja, die Autorität halt zu wahren. Das
0: ist ja eh so, von allen jungen Lehrern oder für alle jungen Lehrer ist das ja ein Problem, weil je jünger man ist, desto mehr hat man das Gefühl, dass man dem der Lehrperson nah ist. Und das ist auch so mein größter Struggle als Lehrer, da immer wieder... Und für mich ist es auch schwer, weil ich würde sagen, ich bin eher so eine ein, so ein herzliche Person. Ähm, und ich hatte am Anfang gerade im Ref so Probleme, ganz streng zu sein. Weil ich dachte immer, wenn ich nett zu denen bin, sind die auch nett zu mir. Aber so geht das. Funktioniert nicht in der Erziehung. Ja, das, das muss man zwischendurch. Das habe ich zum Glück jetzt gelernt. Und ähm, ich glaube schon, dass die denken, ja, die Frau Gensch, die ihr legt auf und die ist bestimmt lockerer und ich muss denen halt immer wieder sagen, nee Leute, ist nicht, bei mir gelten irgendwie nicht andere Regeln als bei anderen Kollegen. Da sind sie natürlich manchmal auch ganz enttäuscht, aber ist dann halt so, weil wenn ich jetzt die coole DJ da spielen würde, das wäre die absolute Katastrophe für die und für mich auch.
1: Und wenn du jetzt im Club stehst und auflegst und keine Ahnung... Steht einer und macht eine Insta-Story oder der Veranstalter filmt das für YouTube. Hast du noch die ganze Zeit im Kopf so, okay, das könnte sein, dass die Schüler sich das angucken? Ich meine, nicht, dass da jetzt irgendwas Verwerfliches mm. passieren würde, aber trotzdem steht man da mit vielleicht einem Glas Alkohol in der Hand oder so mm. und machst du in dem Moment Gedanken darüber ähm, oder ist es, blendest du das dann aus in dem Moment?
0: Ja. Ich bin auch sehr äh, transparent, also ähm, ich würde nie wenn ich jetzt mit einem Glas Wein da stehe, das würde ich nicht verstecken. Ich rede eben mit denen oft darüber, aber irgendwie Konsum von ähm, Alkohol etc. Ähm, ich glaube, dass ich so von meinem Lifestyle her nichts habe, was ich verstecken müsste. Und ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein. Ähm, ja, aber es ist doch, du hast schon recht, also klar, ähm, ach, doch, ich glaube schon, dass ich da subtil, also ohne dass ich es merke, darauf achte aber ich glaub, ich bin jetzt auch nicht so eine crazy little Party Girl, was irgendwie ausrastet oder ähm, ich habe schon ich hoffe, dass ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe, auch unabhängig, auch wenn ich nicht Lehrer wäre und deswegen ähm, ja glaube ich, ich achte schon drauf, dass ich ähm, dass ich also generell dann nicht jetzt, dass ich mit einem irgendeinem Glas Getränk gesehen werde, sondern generell möchte ich einfach nicht, dass ähm, meine Schüler zu viel von mir wissen. Ich weiß das hat es bestimmt auch, es gab ja so Lehrer, die haben super viel von ihrem Privatleben erzählt und ich möchte einfach nicht, dass ist einfach nur, um mich selbst zu schützen. Ähm, einfach um die Distanz auch zu wahren. Möchte ich nicht, dass sie privat, dass sie so meine Freunde kennen und mich auf, das, das möchte ich einfach nicht. Ja, und da geht es darum, meinen Privatraum zu schützen. Deswegen achte ich drauf.
1: Äh, Im letzten Jahr, 2018, hast du am Red Bull Threestyle teilgenommen, da haben wir jetzt hier im Podcast schon oft drüber geredet, aber ich sag's nochmal kurz, äh, das ist ein DJ-Contest, der von Red Bull ähm, veranstaltet wird und der, die Idee dahinter ist, also das Wort Threestyle sagt schon, dass man mindestens drei Genres, musikalische Genres, in seinem Set verarbeitet und da werden im Vergleich jetzt zum Beispiel zu irgendwelchen DMC-Meisterschaften nicht nur die technischen Fähigkeiten abgeprüft, sondern man guckt, welche die Musikauswahl, ähm, Publikumsreaktionen und so weiter. Natürlich auch technisches Geschick. Ähm, du hast 2018 teilgenommen, habe ich gerade gesagt. Wann ist bei dir denn die Idee entstanden, da überhaupt teilzunehmen?
0: Hm. Ähm, ja, eigentlich als ich wieder dieses Video von Eske gesehen habe, ich wusste, dass ich so hart arbeiten möchte, dass ich irgendwann auch mal beim Freestyle mitmache. Das war so immer meine große Motivation. Also meine große Motivation war gar nicht, ähm, weil ich ja glaube ich schon einen Beruf hatte, also ja, das quasi künstlerisch anzugehen. Und ähm, Deswegen habe ich so die ersten zwei Jahre ganz, ganz viel an meinen Skills gearbeitet und ich glaube, ich habe das Internet leer geguckt, ganz viele Sets geguckt und was machen die, wie machen die das und habe mich 2018, war das, ich bin genau 2007 schon beworben, da war ich sehr enttäuscht, dass es nicht genommen wurde, wo ich im Nachhinein, muss ich selber darüber lachen, weil da hatte ich erst zwei Jahre quasi, auf, also mit dem DJ angefangen, ist ja gar nicht so eine lange Zeit, auch drei Jahre, also nach Drei Jahre nachdem ich angefangen habe zu auflegen beim Freestyle zu sein, denke ich mir im Nachhinein auch,
1: das ist boah. ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Ja.
0: genau. Also hätte ich auch nie gedacht und ich habe mich auch, äh, ich war beim es war 2017 ganz enttäuscht, weil ich mein fünf Minuten Set, das fand ich eigentlich ganz nice, fand das sehr kreativ und da war ich richtig enttäuscht und dann dachte ich, äh, war ich demotiviert und dachte, okay, dann komm jetzt nimm dir jetzt, weiß ich nicht, deine fünf Jahre. Und, aber dann gucke ich mir das im Internet an und denke mir, nee, komm, mach doch einfach, vielleicht, das wird irgendwann werden und ich habe es auch irgendwann vor meinen ganzen Freunden und Interviews auch immer so posaunt, um mich selber unter Druck zu setzen, ich habe immer gesagt, ich möchte mal zu den Nationals und dann 2018, ähm, als es geklappt hat, äh, Steve, du kannst ja nicht vorstellen, wie oft ich mein E-Mail-Fach, ich glaube drei, und das hat auch so in Deutschland so lange gedauert, bis da, da hieß es ja erstmal, das findet gar nicht statt. Und ich habe wirklich drei Monate lang am Tag fünfmal meine E-Mails gecheckt. Und irgendwann habe ich es schon aufgegeben, dann nachts um drei Uhr nachts, das weiß ich noch, ich liege im Bett und krieg eine WhatsApp von einer ausländischen Nummer. Ich so, hä, was ist das denn? Dann steht da, hier, du hast halt bei, du bist, gehörst zu den sechs Freestyle-Finalisten. Und ich dachte, boah, wer ist so fies und macht sich lustig darüber. Ich dachte, das ist einer meiner Freunde. Ja. Und dann war es dann wirklich die Kate vom Freestyle, die das ganze organisiert. Und da dann, da habe ich natürlich gefreut. Ich bin zwei Tage wirklich innerlich ausgerastet. Dann hieß es aber, okay, ihr habt aber leider nur zwei Wochen Zeit, euch vorzubereiten. Es ist schon zwei Wochen. Wir können auch verstehen, wenn ihr dann nicht, wenn ihr sagt, nee, möchte ich nicht.
1: Also, dir wurde auch quasi der Termin für das Finale erst dann genau richtig mitgeteilt, äh, mitgeteilt ja. Ja.
0: Ich glaube, Mitte Oktober und Anfang November, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, war schon äh, das Finale. Und da kannst du dir vorstellen, wenn man einen Vollzeitjob hat und man hat gar keinen, ich hatte keinen 15-Minuten-Set, hatte vielleicht sechs, sieben Minuten an äh, guten Routines. Und dann, da, also die zwei Wochen, wenn ich an diese zwei Wochen denke, die waren wirklich die Hölle. Und letztendlich hatte ich dann, ich habe auch einen äh, aus Köln, äh, viele Grüße an Todor, das ist sozusagen mein... Ähm, ja, ich habe mir irgendwann einen Scratch-Lehrer gesucht, also oder einen turntable der mir so ein bisschen hilft und also schon vier, vorher vor Freestyle style paar Monate und mit dem bin ich sehr auf mein Set durchgegangen und der meinte, der hat mich auch so gehyped. der meinte, oh, das ist ein super Set und okay, technisch ist das jetzt vielleicht nicht graphic, aber auch von seiner Technik, das, das reicht schon und ich war so richtig gehyped. und er meinte, wenn nicht erster Platz, dann auf jeden Fall zweiter. Und das Problem war, aber ich wusste schon innerlich, du hast viel zu wenig Zeit, um dieses Set quasi, wie soll ich sagen, in dein DNA übergehen zu lassen. Und genau, und dann war ich halt da und oh, wenn ich daran denke, wenn ich, ich kann nicht mehr darüber reden, diese Aufregung kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> meine Hände, die, das hat nicht funktioniert. Ich, ich konnte nicht, wenn ich mir meine Scratch auf diesem Video anhöre, denke ich mir, oh mein Gott, oh Gott, wie peinlich, das haben auch so viele Leute geguckt. Ich war so aufgeregt, dann hatte ich meinen Vergessen, mein Crossfeder war auf Light eingestellt. Das heißt, wenn ich gejuggelt habe, hat das nicht funktioniert, ne? weil es ist immer in die Mitte gesprungen. Und also ich hatte schon quasi einen großen Patzer direkt am Anfang. Dann habe ich mich ein gefangen. Ja. Und genau, dann ist es so gelaufen, aber es war auf jeden Fall eine mega gute Erfahrung und ich bin echt wirklich stolz drauf, dass ich nach drei Jahren harter Arbeit da wirklich da stand und genau, möchte da jetzt auch, auch weitermachen im Betteln, weil ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Spaß, das kreative Auflegen.
1: Ja, das mit der Aufregung kann ich mir gut vorstellen, weil ich ähm, war im Jahr davor beim Finale, das ähm, war in Berlin, mhm. der Panke und allein schon da im, im Publikum zu stehen und quasi jetzt mit zu Fieber mit demjenigen, der da gerade auflegt, dachte ich, also da waren nicht so viele Gäste, aber das wird halt äh, gestreamt. Weiß ich nicht, wie viele Leute da international zuschauen. Mhm. Ich wäre, glaube ich, gestorben vor, Auf also vor Aufregung. Das
0: stimmt. War das das, äh, ja, als Juice und Remake war, äh, als Remake äh, das ja, gewonnen ja, ja. hat? Oh, Remake, auch oh, krass. Oh Gott, das war auch ein Set. Ja, aber da, also, ich habe ja immer gedacht, dass, also, so bei SK oder bei Puffy. Das, also, wenn man sich das anguckt, sieht das immer so easy, easy aus, ja. Als sei das so, ne, dann übt man das, dann hat man das Set drin und dann läuft's. Aber das kann man sich nicht vorstellen, wenn man dort steht. Und, ähm, ja, die Juroren sind da und da sind ja auch das Schlimme, Weißt du, was ich am schlimmsten fand? Nicht, dass die Judges da waren. So, SKW war da noch, Remake war Judge. Und, ähm, weiß, ich seinen Namen vergessen. Ist noch ein kanadischer, ähm Three-Style-Gewinner.
1: scratch Bested?
0: Nee, nicht scratch bested Den würde ich nicht... Ähm oh, wie peinlich. Voll der Nette. Der hat, glaube ich, nach ähm, Fall Color Zack... Headspin. Headspin, genau. Die haben mich gar nicht nervös gemacht. Die waren auch total nett und haben, haben mit uns gesprochen. Aber die anderen DJs, die im Publikum waren, das hat mich irgendwie nervös gemacht. Weil das war nicht so im Club, dass die Leute quasi, wenn man eine Routine macht... <lacht> Irgendwie ausrasten und das feiern, weil sie ein Wordplay verstehen, sondern viele standen da einfach und haben nur geguckt. Ja, ähm, das war ganz strange. So die Hälfte guckt und die andere Hälfte geht total ab. Das war ganz weird. Und ähm, aber trotzdem, wie gesagt, da waren ja auch so, ich meine, der Phil, den hat's ja auch im Podcast, und der legt da 20 Jahren auf. Das ist so ein guter DJ. Und dass ich überhaupt mit diesen sechs DJs auch Mr. Tone und alle und Sherlock Holmes, dass die da alle waren, ähm, ja. Da einfach ein Teil von zusammen war auf jeden Fall so die beste Erfahrung als DJ.
1: Ähm, wie viele von denen kanntest du vorher schon?
0: Persönlich kannte ich gar keinen. Also Phil kannte ich, weil der natürlich in Köln, ähm, das fand er ja ganz schlimm, als ich ihn irgendwann dann kennengelernt habe und dachte, oh, ich war jetzt Studentin auf deinen Partys. Das fand er ganz schlimm. Ähm, Warum fand war er das schlimm? Ja, weil er dann immer bewusst, er hatte das Gefühl, er sei dann alt.
1: Ach, überhaupt nicht. Nee, ist auch gar gut nicht. Gehalten, der Junge. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Genau. Das sind ja alles, die sind technisch wirklich, ich meine, die üben seit Jahren. Wobei Mr. Tom gar nicht. Der ist, glaube ich, Naturtalent. Der macht das, glaube ich, erst seit vier, fünf Jahren, wenn ich mich täusche. Wie gesagt, und da, da war es auch für mich auch wichtig. Da habe ich auch so ein, ich würde nicht sagen, dass ich ein Frauending draus gemacht habe, aber ich dachte, cool, du musst jetzt auch ein bisschen so representen. Ja, du, musst, du darfst jetzt hier nicht versagen. Du musst mit einem guten Set da ankommen und ja, im, Endeffekt bin ich zufrieden und denke, glaube, dass es mit den drei Jahren das Beste war, was ich da rausholen konnte. Und ich werde das auf jeden Fall nochmal versuchen.
1: Also, das heißt, wenn du durch, ihr euch nicht, das heißt, ihr seid euch, also das Finale war in München im Krux. Mhm. Das heißt, du bist denen da zum ersten Mal begegnet?
0: Genau, mit Phil bin ich dorthin gefahren. Ich habe genau, ja, ja, die habe ich da alle dort kennengelernt.
1: Und wie war das so, äh, ja. Die, die Stimmung untereinander, unter den DJs?
0: Also total gut. Also der ähm, lag auch, glaube ich, am Krux. Die ganzen Leute super nett von Red Bull und der Dangerous. Das war eine total schöne... Ich weiß nicht, ob du schon mal am Krux warst. Äh, da ja, gibt es ja, da ja das äh, Restaurant oben. Das war eine total äh, schöne Stimmung. Äh, alle waren total nett zueinander. Also es war eine total kollegiale Stimmung. Alle waren sehr angespannt. Und was ich halt interessant fand ist halt, in das in dieser Anspannung haben sich die Jungs untereinander trotzdem gedisst. So aus Witz natürlich. Und das war, wo ich dachte, okay, ich will jetzt nicht wie Mario Barth denken, aber das ist anscheinend, ist das so ein geschlechtliches, äh, also das wird eine Frau nie machen. Also die DJ Dada war auch da. Äh, und wir haben uns eher gegenseitig so quasi irgendwie gepusht ne, und beruhigt und die Jungs haben sich halt gegenseitig gedisst und das fand ich halt mega interessant zu sehen. ja, dass, dass Man hat gemerkt, dass dieser Battle-Charakter auf jeden Fall da war. Ähm, auch wenn, glaube ich, letztendlich waren sich alle einig, dass Mr. Tone das dann im zweiten Jahr, na, also auch mit das Ding einfach holen wird.
1: Vorher war man sich schon einig.
0: Also hätten wir gesagt, wäre das jetzt eine Bad-at-Home-Wette, hätten wir alle auf Tone gesetzt, ja.
1: Du sagtest gerade, dass die Jungs sich untereinander gedisst haben äh, und du als Frau nicht. Gab es noch irgendwelche anderen Sachen, die. Ja, die anders waren für dich jetzt aus einer weiblichen Perspektive?
0: Nee, ich glaube, also ich muss da eh mal vorsichtig sein, weil ich mir wird ja auch oft die Frage gestellt, ne, wie ist das quasi als weibliche DJ? Und für mich ist, also ich frage mich immer, okay, ist das jetzt, weil ich eine Frau bin? Oder ist es, weil ich das erst seit einigen Jahren mache und die Jungs einfach seit 20 Jahren das machen? Vielleicht sind sie, benehmen sie sich ja so oder so, weil sie denken, okay, ich mache das viel länger und ne, jeder hat so seinen Platz. Es gibt ja so ein, das habe ich ja sogar, das habe ich ja sogar, das finde ich ja ganz schlimm, dass wenn jemand neu anfängt, dass ich da auch kritisch drauf gucke. Also wie schlimm, also wie schlimm ich das am Anfang fand, dass Leute mich im Club kritisch beäugt haben. Oft habe ich gedacht, das ist bestimmt, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, das war, weil ich neu war und weil ich teilweise Übergänge total vermasselt habe. Ähm und ich glaube, da muss man gerade am Anfang, so die ersten zwei Jahre, muss man, glaube ich, ein ganz, ganz großes Selbstbewusstsein haben, als Frau vielleicht noch mehr, weil man natürlich als Frau versucht wird, in eine, in eine Ecke gedrängt zu werden und das war dann am Anfang, also mittlerweile mache ich mir da gar keine Gedanken drüber, aber am Anfang da dachte ich auch, okay, jetzt irgendwie auch nicht zu so enge Klamotten und also so, weißt du, da macht man, und dann dachte ich mir, nee, komm, wenn ich mir jetzt über sowas Gedanken mache, über Image, ähm, dann ist eh blöd. Und generell muss ich sagen, dass letztendlich, jetzt nochmal auf, um auf die Three-Side-Kandidaten zu kommen, mittlerweile würde ich sagen, haben wir uns auch echt untereinander äh, fast schon angefreundet. Und das ist, also, da gibt es gar keinen Sexismus untereinander. Also es gibt eher so einen Support. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, gerade in der Turntable-Szene ist der ähm, gegenseitige Support auf jeden Fall größer als vielleicht in anderen DJ-Communities?
1: Das kann ich natürlich nicht, also erstmal sehe ich genauso, also mhm. das kam ja auch so ein bisschen im Gespräch mit Phil und 50, den Girls von 5050 ähm, so durch, dass die auch supported werden und völlig anerkannt mhm. sind und ähm, das kann ich auch nur bestätigen, also und das finde ich auch gut und wichtig, ähm, aber im Techno zum Beispiel ist es ja auch so, dass so mit so Künstlerinnen wie Monika Kruse oder mhm. ähm, Ellen Eldin oder so ja, Frauen schon gefühlt zumindest viel länger ähm, dabei sind als jetzt in, in unserer Hip-Hop-Schrägstrich-Open-Formel-Szene. Also ähm, von daher würde ich das oder weiß ich gar nicht genau, ob es jetzt in anderen Szenen schlechter ist oder besser. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also so in, in dem Umfeld, in dem ich mir wege, ähm, zumindest unter den DJs erlebe ich eigentlich gar nicht, dass da irgendwie Sexismus herrscht oder irgendwie ja, Frauen anders behandelt werden. Eher im Gegenteil, das, was auch 50-50 gesagt haben, Frauen werden meiner Meinung nach eher supported. Also, was ja auch gut ist, solange ein bis eine Gleichberechtigung herrscht, ist das ja eine gute Sache irgendwie.
0: Also ich bin da noch, ähm, ich habe mir noch, ich schaue mich ein bisschen davor, mir eine Meinung darüber zu bilden. Also ich finde die Frage, wenn ich, wenn sie mir gestellt wird, auch ganz schwierig, sie zu beantworten. Wenn ich gefragt wäre, wie ist das mit Sexismus in der DJ-Szene? Weil ich nicht also ich bin da sehr vorsichtig, weil ich nicht von meinen eigenen Erfahrungen irgendwelche pauschalen ähm, Thesen irgendwie formulieren möchte. Ich finde, es ist ein total schmaler Grad. Denn es ist so, dass mir zum Beispiel wirklich viele weibliche oder viele Mädels schreiben oder Frauen, die dann Props geben, total nett sind und sagen, oh, ich würde das auch gern machen. Und die werde ich versuche ich auch, äh, so gut es geht, sozusagen dazu zu motivieren und biete mal Hilfe an, auf der anderen Seite scheue ich mich auch nicht davor, Kritik auszuüben, weil äh, da habe ich mich auch ähm, mit der Indiana, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aus Berlin drüber unterhalten, ist auch ähm, wirklich ist, äh, sehr gute äh, sehr gute DJ. Ähm, aus Frankfurt, jetzt in Berlin. Und wir haben uns lange drüber unterhalten, dass, was also wir reden von weiblichen Hip-Hop-DJs, was Handwerk angeht, kann man wirklich an einer Hand abziehen, wie viele gute Handwerk oder technisch gute DJs wir haben. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn, also in es gibt ganz viele Controller-DJs, und meine Erfahrung ist, dass, ja, dass Frauen sozusagen an einem Controller hängen bleiben. Also, das ist so nur meine Beobachtung. Ich habe jetzt auch wie Eski Angst vorm Shitstorm. <lacht>
1: ähm,
0: weil ich glaube, das Gefühl, die viele Mädels trauen sich gar nicht das jetzt mal anzugehen weil die Turntable diesem Szene ist wirklich extrem männerdominiert ich würde sagen 99 Prozent Männer und da würde ich mir wünschen dass auch mein Ziel nach überlege ich auch ja kann man irgendwie Workshops anbieten da irgendwie so Leute wie Rafik oder Tone SK holen um mal Mädels sozusagen das Handwerk zu zeigen und auch die Faszination die sie ja auch auf mich hatten auf anderes übertragen und das ist etwas was mich gerade ein bisschen stört bei vielen Hip-Hop, ähm, Female DJs, dass ich das Gefühl habe, okay, die bemühen sich gar nicht ums Handwerk, sondern da reicht es einfach, äh, Beats zu Menschen. Ja.
1: Was glaubst du denn, woran es liegt, dass ähm, Frauen vielleicht abgeschreckt sind, davon entweder komm, generell erstmal damit anzufangen aufzulegen oder wie du sagst gerade, auf so einem technischen Niveau am, am Controller hängen zu bleiben? Was, was glaubst du, was sind die Ursachen dafür?
0: Ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, hast du da eine Idee? Ich, ich weiß es nicht, ich, ich glaube, das ist, also das unterschätzt man ja, dass dieses, dass so turntablism skills sind auch Fähigkeiten, die wirklich nicht leicht anzueignen sind, finde ich. Da muss man wirklich äh, sehr geduldig sein und ähm, man verspürt sehr viele Misserfolge, also bis man einen Scratch sitzt, das kann ja fast schon Jahre dauern. Und ich glaube, weil man da nicht so ein schnellen Erfolg sieht und weil ich meine die große Diskussion um sind skills in Clubs notwendig
1: die können wir gerne jetzt führen also ich habe ja, da meine Meinung dazu Sind
0: skills also nee anders nee ich meine die Frage natürlich natürlich sind Skills nicht notwendig im Club also außer jetzt Beatmenschen ähm, nee, ich würde sagen im Club ist die gute Selection und gute Übergänge sind das Wichtigste ich muss da jetzt nicht einen DJ haben, würde ich sagen, der gut Beat juggeln kann, gut scratchen kann oder ein Live-Meshup nach dem anderen macht. Aber ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, für mich ist ein guter DJ auch jemand, der die technischen Skills beherrscht.
1: Ja, ich meine, ich stimme dir zu, also das habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich finde, in allererster Linie steht die Musikauswahl und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Rest eh egal. Also wir reden jetzt von einem Clubset, also ja. oder einer Veranstaltung, wo Leute tanzen sollen. Jetzt nicht ein Showcase oder so, sondern ne? äh, die Musikauswahl. So daran kann es schon scheitern. Also das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich das irgendwie drauf habe und die Erfahrung habe und dann quasi durch technische Skills mein Set anreichern kann und dadurch einen anderen ja, Spannungsbogen erzeugen kann oder ja das als Hilfe benutze, dann ist das natürlich äh, Sinnvoll und gut, ja, absolut. Ähm, aber mich kann auch ein Controller-DJ sehr gut unterhalten, der einfach start Stopp macht, wenn er halt einfach eine unglaublich krasse Musikauswahl hat. Äh, ja, das ist meine Meinung dazu. aber ähm
0: ja, das, ja, ich sehe es eigentlich auch so. Aber, nee, kein aber. Vielleicht muss man dann wirklich unterscheiden zwischen... Vielleicht braucht man einfach andere Namen dafür. Vielleicht ist dann das... Die Terminologie DJ ist vielleicht auch zu umfassend. Denn du hast recht, es gibt genug, also so ein Jero Wendel, von dem ich gesprochen habe, aus Holland, wenn du mir seine Boyer Room Sets anschaust, das ist, äh, der macht quasi nur Übergänge. Aber das ist so stimmig, das ist so perfekt. Und der zählt für mich einfach zu den besten DJs, klar. Ich glaube, nee, ich nehme vielleicht meine These zurück. Ich sage nicht, dass, ähm, um ein guter DJ zu sein, man die technischen Skills haben muss. Aber ich finde so ein bisschen, um dieses... Diese Skill sollte man sich schon bemühen, weil es auf jeden Fall jedes Set aufwertet, auf jeden Fall.
1: Ja, also Stichwort bemühen sehe ich genauso. Also ich erwarte auch von jemandem, der das regelmäßig macht und plant, das zukünftig weiterzumachen, dass er sich mhm. halt genau bemüht. Und das kann zum Beispiel dadurch sein, dass er sich Scratchen aneignet, sich Skills aneignet, ähm, versucht besser zu werden. Das kann aber auch einfach auf anderen Wege passieren. Also ich gibt ja auch andere Musikrichtungen, wo jetzt ein völlig fehl am Platz wäre. Ja. Also ohne jetzt niemand jemandem zu nahe treten zu wollen, aber so ein so ein House-Set oder ein Techno-Set mixt sich halt anders als als ein Open-Format oder Hip-Hop-Set. Und da geht es halt um andere Disziplinen als um irgendwie eine heftige Routine. Und warum soll ich von einem Haus-DJ jetzt erwarten, dass er plötzlich heftig rumscratchen kann? Das bringt ja nichts. Aber von jedem DJ würde ich jetzt mal erwarten, dass er auf irgendeine Art sich auch versucht, weiterzuentwickeln. Und das ist in unserem Bereich dann wahrscheinlich ja technische Skills unter anderem.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube, mir geht es auch äh, primär um Kreativität. Ich mag es einfach, wenn ich im Club bin, wenn ich merke, oder der DJ hat sich beim, beim Übergang wirklich Gedanken gemacht, ähm, dass zwei Lieder zueinander passen, auch thematisch, das ist es halt. Ähm, das fehlt mir ein bisschen. Also immer, ich, wenn ich in Köln unterwegs bin, in ganz vielen Clubs wirklich, ich, ich finde, die, mh, der musikalische Anspruch ist auf jeden Fall gestiegen in Deutschland, würde ich sagen, in den letzten zwei drei Jahren. Ich glaube auch ganz inspiriert durch in unserem Urban-Bereich durch Selection und Boiler Room, glaube ich. Ähm, aber so kreatives Auflegen, und das muss nicht Scratchen sein, sehe ich halt nicht so oft. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schade, weil, da haben wir auch eben, glaube ich, drüber geredet, ähm, die Leute merken das. Also die Leute im Publikum, die quasi dj leien sind, die merken das, wenn äh, jemand kreativ
1: auflegt. Ich denke auch. Ähm, aber ich ziehe jetzt mal eine Parallele, also genau, das ist ja das Thema, über das ich mich auch mit SK unterhalten habe, nämlich auch die Frage, warum plötzlich Leute gebucht werden, die irgendwie gar nicht so viel sich mit Auflegen auseinandersetzen, sondern die einfach eine Prominenz haben oder irgendeine Reichweite und deshalb Tickets verkaufen. Und ähm, ich ziehe jetzt aber einfach mal eine Parallele, also zur Musik, ja zu Musikern. Ähm, es gibt ja unglaublich krasse Musiker in der Klassik zum Beispiel, die beherrschen Instrument, die spielen jahrelang, bevor sie überhaupt eine, eine Anstellung kriegen. Trotzdem läuft im Radio wenig Klassik, also jetzt abgesehen von Klassiksendern, aber so im populären Radio läuft keine Klassik, obwohl die vielleicht möglicherweise am besten trainiertesten, ähm, am besten trainierten Musiker vielleicht klassische Musiker sind. Äh, stattdessen läuft Pop und vielleicht sogar Pop von irgendwelchen YouTube-Leuten, die gar keinen Bezug zur Musik haben. Die haben aber Reichweite und die werden geklickt und deshalb finden sie im Radio statt. Und das Gleiche ist ja vielleicht beim Auflegen. Also es kann ja sein, dass du einfach technisch und auf anderen Gebieten einfach der krassste DJ bist, aber trotzdem kriegt ein anderer den Gig, weil der vielleicht einfach mehr Reichweite hat oder weil die Leute den lieber sehen wollen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist echt, da könnte ich mich auch stundenlang darüber unterhalten. Ich sehe halt den DJ mehr als ähm, Musiker und der kann auf... Äh, es gibt ja so, weiß ich, ich würde sagen, sechs, sieben Kriterien, die einen guten DJ ausmachen. Und wenn jemand in einem Kriterium so gut ist, also man kann ja, wenn man in seinen, zum Beispiel in der Selection mega gut ist, dann ist man vielleicht hat man schon ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Ähm, dann es aber auch, das muss man ja auch sagen, es gibt auch noch technisch sehr gute Leute, die einfach absolut schlimm auflegen. Also die in einem Club, also die überhaupt ganz weg vom Publikum und vom ganz unmusikalisch und ja, das gibt's ja auch. Deswegen wird das, glaube ich, so immer mein größter Struggle bleiben, weil es ist so, also ich, um Gottes Willen, das soll will jetzt nicht den Eindruck entdecken, das klingt jetzt vielleicht so, als sei ich jetzt technisch äh, mega krass und alle anderen so schlecht, gar nicht, weil ich sehe mich noch, auf jeden Fall noch in dem, äh, wie soll ich sagen, Entwicklungsprozess. Ich habe so ein gewisses Ziel, wo ich hin möchte und weiß, ob das noch ein paar Jahre dauert, bis ich da bin, wo ich sein möchte, technisch. Ähm, aber ich würde mir einfach wünschen, dass jeder, der halt äh, auflegen möchte, einfach sich die Fähigkeiten antrainiert. Und ich weiß nicht, ob das manche sagen, das er vielleicht irgendwie arrogant oder so. Aber wo kommen wir denn hin, wenn, wie Eske gesagt hat, <lacht> ja, ganz viele Nichtmusiker sozusagen Musik machen. Und das ist leider so, dass die dann auch wirklich von Leuten, die das aus Leidenschaft machen und die sehr viel Zeit investiert haben, denen auch die Slots wegnehmen.
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, vor allem, man sollte nicht nur, weil plötzlich andere Leute Tickets verkaufen und Gigs kriegen, sollte man nicht deshalb einfach aufhören, besser zu werden. Absolut nicht. Ähm, aber ich habe ja auch in dem Interview gesagt, dass also für mich stellt das kein großes Problem dar. Das ist halt ein Phänomen im Moment, dass Leute auflegen, die aus einem anderen Kontext bekannt sind. Und ähm, ja, aber das hält mich ja nicht davon ab, einfach besser aufzulegen. Also da kann ich mir jetzt schwarz ärgern, aber da, das bringt mich ja auch nicht weiter. Also von daher, ähm, nee, ich gebe dir recht, also die Tatsache, dass andere Leute Gigs bekommen, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man aufhören sollte, besser zu werden in dem, was man macht.
0: Definitiv, ja.
1: Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf das Frauenthema. Mhm. Ist dir denn jetzt mal, abgesehen vom Freestyle, schon ja, hattest du, du öfter Situationen, wo irgendwie, ja weiß ich nicht, wo ein Gast vielleicht versucht hat, ein Kompliment zu machen, aber irgendwie ja ähm, sich ein bisschen ungeschickt ausgedrückt hat, weil er irgendwie nicht gewohnt ist, dass du eine Frau bist? Oder gab es irgendwann mal auch sexistische Situationen oder so, denen du ausgesetzt warst?
0: Ja, leider ja. Und ich glaube, da stelle ich mich gar nicht besonders als DJ raus. Ich glaube, das passiert vielen Frauen, auch generell im Club-Kontext. Und... Ähm, als DJ habe ich ja noch wenigstens, kann ich mich quasi in meinem Buch sozusagen, bin ich geschützt, aber ein Standardsatz zum Beispiel war halt ähm, gerade am Anfang komisch, dass es jetzt nicht mehr so oft passiert. Vielleicht liegt es daran, dass mich vor allem in Köln, ich lege am meisten in Köln auf, dass mich die äh, Leute eher kennen, aber dieser Satz, dass Leute kommen und mir ein Kompliment machen wollen, super nett sind und sagen, boah ey, für eine Frau hast du richtig gut aufgelegt. Oder eine Sache werde ich nie vergessen, das war in den ersten Monaten, da meinte so ein total netter Junge, ja vielleicht 19 höchstens, meinte so, ey, ich muss dir was sagen, wir sind hier rein, ich bin mit meinen Homies hier reingekommen, wir sind so ein Sechser, äh, siebener clique wir haben gesehen, dass eine Frau auflegt, wir wollten direkt den Club wechseln. ne? Und dann meinte der, und dann sind wir aber an die Bar gegangen, wollten einen Drink nehmen und dann wollten wir quasi wieder weiterziehen. Und dann meinte sie, aber dann hast du so gut aufgelegt, jetzt sind wir doch äh, bis zum Ende geblieben. Und da dachte ich so, Okay, okay, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich jetzt weinen? Ich, ich fand das natürlich süß, er ja, war auch super nett. Aber eigentlich war mir zum Heulen zumute, weil die Vorstellung, dass Männer in den Club reinkommen und eine Frau sehen und denken: Oh, nee, Kotenfrau oder oh, die kann es eh nicht. Und das habe ich oft. Ich, es ist natürlich schön, wenn Leute nichts von dir erwarten und du überzeugst sie. Aber natürlich ist es natürlich traurig, wenn die, nur weil ich eine Frau bin, so davon ausgehen, dass das nichts wird.
1: Kann man sich davor ähm, irgendwie schützen? Oder wie, wie hast du es dann geschafft, in solchen Momenten irgendwie dein Selbstbewusstsein nicht zu verlieren und mhm. dir das quasi so auszublenden, dass jetzt quasi ein Idiot halt irgendwas gesagt hat in der Richtung?
0: Also, ich glaube, und das ist jetzt gerne, das kann man auf das ganze Feminismus, auf die ganze feministische Bewegung übertragen. Feminismus funktioniert nur mit Männern. Ja, man sagt ja, all boys should be feminists. Und genauso ist es. Und deswegen funktioniert es bei mir auch, weil ich von. Männern umgeben sind äh, bin zum Beispiel jetzt auch in meiner in meiner Crew die Jungs sind mittlerweile gute Freunde von mir geworden und die behandeln mich also da ist es überhaupt also das Geschlecht ist gar kein Thema und das wenn man das nach außen quasi auslebt und wenn man quasi ähm, mich quasi ansagt nicht weil ich eine Frau bin sondern einfach irgendwie durch das was ich kann oder was mich ausmacht wenn das ganz viele Männer um mich herum machen, dann ist, entsteht eine ganz andere Aura um mich herum. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn ich beobachte auch viele ähm, ähm, Mädels, die gerade auflegen, die auch irgendwie so, was heißt auch, oder die Protégé haben, einen Mentor. Die wird aber so vermarktet, wo ich mir denke, oh nee. Ja, die wird als die Frau vermarktet und die zieht sich dementsprechend an. Ähm, das ist natürlich blöd, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da seid ihr Männer gefragt, quasi auch mal euren männlichen Kumpels zu sagen, wenn, die, wenn irgendwas für, äh, Sexistisches abläuft, zu sagen, ey, nee, hör doch auf, ne, hör auf damit. Und ähm, dann halt so Mädels, die gut sind, einfach supporten.
1: Ist dir schon mal passiert, dass du den Eindruck hattest, du wurdest jetzt ähm, gebucht oder jemand anderem bevorzugt, weil du eine Frau bist?
0: Lass mich überlegen. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, ähm, beim Freestyle, wenn die Jungs sich das irgendwie, wenn die ganzen scratch jetzt uns alle sich treffen und diese Videos sich anschauen, ist es natürlich, glaube ich, krass, wenn die sich irgendwie 1000 Videos anschauen und 100 sind von Mädels, dass die Mädels dann vielleicht eher auffallen. Das glaube ich schon. Hat dann aber einfach nur da was damit zu tun, dass wir in der Minorität sind, dass wir auffallen. Ähm, ich glaube echt nicht, dass irgendjemand denkt, so richtig, so sexistisch, eklig, kann ich mir jetzt, vielleicht bin ich auch naiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, okay, äh, wir nehmen jetzt die Frau, weil die spricht auch die Männer vielleicht an. Das glaube
1: ich nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Booking-Agentur, äh, wo ich DJs vermittle, für Firmenfeiern. Mhm. Und da gibt es tatsächlich so Anfragen, also wo dann auch explizit nach einem weiblichen DJ gefragt wird und nicht glaube noch nicht mal, oder ich unterstelle denen gar nicht, dass es jetzt darum geht, das sieht besser aus oder so, sondern ich glaube, das ist eher so ein, ich nenne es jetzt mal so ein exotischer Faktor, also der Gast kommt rein und das ist ungewohnt, weil man ja gewohnt ist, dass ein Mann auflegt und ich glaube, die meinen das gar nicht böse, aber ich, also ich, ich wäge dann immer ab, also ich will ja keine irgendwie Models oder Geschlechter oder ja. vermitteln, sondern ich vermittle halt DJs und die sollen halt gut auflegen, Ähm, es gab aber auch unterschiedliche Anfragen, ich nenne jetzt keine Firmen und keine Details, aber es gab zum Beispiel auch eine Anfrage, du weißt ja selber, äh, wo das durchaus Sinn gemacht hat, ja. dass eine Frau da auflegt, aber ähm, ne, es gab auch andere Fra äh, Anfragen, wo es wo es nicht unbedingt Sinn gemacht hat, dass es speziell eine Frau sein muss und dann sage ich denen auch sofort, also ich ich gucke, wer frei ist und wer da am besten musikalisch hinpasst, aber ich werde jetzt nicht explizit nach einem Geschlecht oder nach irgendwelchen anderen Merkmalen äh, für euch einen DJ suchen und so.
0: Mhm. Da, darf ich mal eine Frage an dich stellen? Weil ich glaube, das hatte ja, ich bin mir sicher, ich glaube, Phil äh, Fader hat das in einem Podcast, glaube ich, angesprochen. Ich glaube, er meinte sowas, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, sowas gesagt wie, äh, Männer hatten jetzt so viele Jahrhunderte, Jahrtausende Privilegien und wenn da jetzt mal die Frau vorgezogen wird, dann ist das total okay. Ähm Sehe ich auch ein bisschen so, nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, also ich würde mich nicht gut damit fühlen, sogar wenn ich ein mega, mega tolles Festival Booking hätte und ich würde wissen, okay, ähm, es gab fünf Jungs, die sind eigentlich besser als ich und man hat mich genommen, weil ich eine Frau bin, dann wäre ich überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob ich happy darüber wäre, mir ist ähm, diese Geschlechtssache, ich meine, dein Geschlecht wird ja nie thematisiert, ja, man wird ja nie gefragt, oh, ist es jetzt schwer, als man, äh, es gibt noch andere Männer, ist es da schwer, sich durchzusetzen? Und als Frau wird man halt immer gefragt, ähm, denkst du, du hast Vorteile, denkst du, du hast Nachteile? Und ich glaube, es gibt viele Situationen, wo sowohl ich Vorteile als auch Nachteile hatte. Aber ich glaube, dass wenn man authentisch ist und wenn man das leidenschaftlich macht und wenn man die Musik liebt, dann hat man so eine Aura, die man ausstrahlt, die bei jedem ankommt. Und... Ja, ich glaube nicht, dass Frauen bevorzugen. Also es gab ein paar Gigs für Modelabels hier in Köln, wo äh, mir klar gesagt wurde, okay, wir hatten noch drei andere ähm, äh, Männer, wir haben <lacht> dich genommen. Das lag aber meistens daran, weil ja bei so einem Mode-Event sind halt mehr Frauen und vielleicht passt das fast besser, wenn eine Frau da ist. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es da eine... Und wenn es Vorteile gibt, dann sind die eher minimal.
1: Aber nehmen wir mal folgendes Szenario an. Also, es, es, wir, wir würden jetzt in einer gleichberechtigten Welt leben, vor allen Dingen beim Auflegen. Dann ja. ist die Antwort meiner Meinung nach völlig klar. Dann, äh, wenn, wenn das keine Rolle spielt, dann wird natürlich derjenige gebucht, der am besten passt, der vielleicht für den Job am besten geeignet ist, unabhängig vom Geschlecht. Aber jetzt sind wir ja noch meilenweit von der Situation entfernt. Ja. Ähm, glaubst du, dass es sinnvoll wäre, sagen wir mal, bei, sagen wir mal, du wirst angefragt und ein Mann wird angefragt und ihr seid technisch komplett gleich und ihr werdet beide gleich geeignet für den Job, dass man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt aber die Frau, damit wir quasi alle, die das irgendwie mitkriegen und sehen, sich quasi an den Gedanken gewöhnen, dass auch Frauen das machen können. Also quasi dass jetzt für, ich glaube, das meintest du auch gerade, dass jetzt für einen temporären Zeitraum Frauen bevorzugt werden, um den Rest der Gesellschaft sozusagen daran zu gewöhnen. Also mhm. eine Quote sozusagen, das ist ja auch immer das Argument für eine Quote, ähm, bis wir irgendwann mal hoffentlich eine, eine gleichberechtigte Welt haben und das nicht mehr nötig ist. Würdest du sagen, das ist sinnvoll oder sollte man jetzt von vornherein immer denjenigen nehmen, der besser geeignet ist?
0: Definitiv den, der. Also, ich finde, wenn das Geschlecht beim Booking, darum geht es ja eigentlich, dass das, kein, äh, dass das kein ausschlaggebender Grund sein sollte. Deswegen sage ich ja auch, Mädels, die auflegen, arbeitet an euren Skills. Ja, wir müssen versuchen, genauso gut im Turntables Bereich zu werden wie die Männer. Und es gibt genug tolle Männer, die uns da unterstützen würden. Ähm, es wäre absolut schlimm. Ich stell dir mal vor ein Festival line up vor. Nur Frauen. Und man weiß von jeder, es gibt, oder über jede könnte man sagen, es gibt ein DJ, der das besser machen könnte. Das wäre ja absolut schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass man politisch damit irgendwas erreicht. Ähm, deswegen sind, ich meine, Musik ist das Geschlechtsloseste, was es gibt. ja. Wenn man im Club ist, da ist mir ja egal, ob gerade in dem Moment Nas läuft oder Cardi B, da kommt es ja nur auf den Song, den Vibe an. Und gerade Musik ist eigentlich der so unsexistische Bereich, überhaupt generell Kunst. Das ist, ja, mir ist das total egal, wenn ich ein Bild sehe, ob es von einem Mann oder einer Frau ist. Und deswegen äh, besteht gerade vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass man Politik machen möchte. Und ich finde, wir können nicht im DJing, die Probleme, die Sexismusprobleme, die wir haben, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ja nicht nur ein DJ-spezifisches Problem. Das heißt, wenn wir unsere Jungs dahin kriegen, dass das für die nicht komisch ist, wenn ein, eine Frau zum Beispiel irgendwie an Technik interessiert ist und am Auflegen interessiert ist, solange das nicht irgendwie sich komisch anfühlt oder solange man denkt, boah, krass, diese Frau und macht das, ja, dann ist halt, ja, wir müssen das gesellschaftlich lösen. Deswegen wieder zu meinem eigentlichen Beruf. Da denke ich mir, da können zum Beispiel Lehrer ganz viel bewegen. Ja, die Jungs und Mädels dazu erziehen äh, und zu sagen, okay, es gibt hier gewisse Rollenbilder und die müssen wir halt dekonstruieren. Ähm, genau, aber ich fände es, ich weiß nicht, welches Festival es war, ich weiß nicht, ob du es weißt. Es gab ein Festival, oh, irgendein großes Festival, Melt vielleicht, ich bin mir nicht sicher, wo, nee, nicht Melt, Rock am Ring, Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wo gesagt wurde, da gab es gar keine Frau im Line oder bei den großen Headlinern.
1: Da gab es ein, zwei, wo das kritisiert wurde, aber ich weiß auch nicht mehr ja. genau, welche das waren.
0: Und das verstehe ich, also das ist natürlich, das ist ein No-Go, weil in der Liga, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da ging es auch darum, ob Florence in the Machine gebucht wird, die ja eine großartige Künstlerin ist, warum ist sie nicht da und da ist jetzt ein anderer Rock. Also weißt du, da hat man nicht versucht, da irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen. Das finde ich dann schade, aber männliche DJs, die besser sind, einer Frau, die vielleicht mittelmäßig ist vorzuziehen, ist auch absolut falsch und wird auch kein Problem lösen.
1: Wobei ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe und ich dachte in dem Moment, also ich weiß jetzt nicht, wie so ein Festival-Booking abläuft. Ich meine, da geht es natürlich auch um Ticketverkäufe letztlich, aber irgendwie auch um um so ein bestimmtes ja, musikalisches Image irgendwie dem Festival zuzuordnen, wie auch immer. Aber da dachte ich auch, ja, das war unglücklich. Und ähm, aus meiner Sicht ist es natürlich wünschenswert, wenn, wenn das ähm, ausgeglichener ist, das Verhältnis. Aber ich habe mir jetzt auch nicht vorgestellt, dass jetzt da so eine Gruppe von Buckern um so einen Tisch sitzen und sich überlegen, ach komm, die Frauen lassen wir mal raus, weil, äh, warum auch immer, äh, sondern ich glaube, das war einfach nur, unterstelle ich jetzt mal, ich weiß es nicht, war nicht dabei, aber einfach vielleicht Gedankenlosigkeit, so wir bedienen uns jetzt einfach mal und gucken, welche Bands passen zu so einem Festival und am Ende haben wir leider nicht mehr so darüber nachgedacht, da irgendwie einen Ausgleich mhm. zu schaffen. Also was ich sagen will, ist, ich würde da auch niemandem so einen bösen Vorsatz äh, unterstellen, Trotzdem ist es unglücklich und ja, vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen.
0: Ja, das stimmt. Und ich nutze jetzt einfach diese Plattform, um mal zu sagen, einfach wie viele tolle DJs, also technisch versierte und gute Female DJs, wir auch in Deutschland im urban haben. Also da würde ich gerne jetzt eine Theresa hervorheben, Yusi Miller, ja, die auch mit Trettmann, ähm, Tretmans Tour-DJ unterwegs ist, die auch beim Freestyle mitgemacht hat. Also ein DJ, eine tolle DJ, tolle Clubsets auch. Indiana aus Berlin, also es gibt genug Mädels, vielleicht kann man die an zwei Händen abzählen, aber trotzdem genug Mädels, die wirklich sehr, sehr gut sind und die auch in jedem, in jedem Festival-Line-up äh, bestehen könnten. Und da würde ich einfach die Booker äh, drum bitten, dass sie sich einfach ein bisschen mehr umhören.
1: Um dieses Thema jetzt noch abzuschließen, was würdest du ähm, einer Frau, die sich nicht oder ja, die sich unsicher ist, ob sie jetzt anfangen soll, aufzulegen, was würdest du erraten? Also um ich sie zu ermutigen, das tatsächlich zu machen.
0: Also um sich zu ermutigen, ich würde sagen, ähm, das glaube das Wichtigste ist, dass äh, man ein großes musikalisches Wissen hat, also dass man sich gut in Musik auskennt, nicht nur jetzt irgendwie Trends folgt, sondern dass man sich immer, ich meine, wir haben eben über Kriterien eines guten DJs kurz haben kurz angeschnitten, für mich gehört auch dazu, das Publikum quasi zu lesen, ne? man sagt ja Publikum lesen, obwohl das äh, so ganz schwierig zu fassen ist, das zu erlernen, und ich glaube, die DJs, die sich in ganz vielen Genres und ganz vielen Dekaden auskennen, sind immer klar im Vorteil. Ähm, wenn ich mir jetzt ganz junge DJs anscha äh, anschaue, wo ich weiß, okay, die sind vielleicht mit Trap, äh, Rap aufgewachsen und sind in dem total die Koryphäen, die würden es nie hinbekommen, wenn das Publikum das nicht annimmt, da vielleicht umzuschwenken. Genau, also das würde ich sagen, musikalisches Wissen aneignen. Auf jeden Fall an... Ähm, den technischen Fähigkeiten arbeiten, auch wenn ich weiß, dass es sehr, sehr ermüdend ist und man auch vielleicht oft von Leuten, auch von vielen Männern hört, okay, das klingt jetzt vielleicht nicht sauber oder das ist nicht on point. Egal, auf keinen Fall demotivieren lassen und dann sich auf jeden Fall von Mädels und Jungs umgeben lassen, die einen, ähm, ja, für, ja, die einen supporten, also keine toxischen, sich nicht in toxische Umgebungen begeben, um nur um einen Gig zu bekommen. Ja.
1: Ähm, gut, jetzt haben wir es ein bisschen verquatscht und ich muss gleich los. Ähm, bisschen schade, weil ich wollte tatsächlich nicht, nicht nur mit, über Feminismus mit dir reden. Ähm, schließlich rede ich mit den Männern, mit denen <lacht> ich spreche ja auch nicht die ganze Zeit über Feminismus. Ähm, wir haben eben schon mal ganz kurz über dein Technik-Setup geredet. Das hat sich ja quasi, seitdem du angefangen hast, auch nicht stark verändert. Ja. Äh, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz beschreiben, was du so zum Auflegen benutzt.
0: genau. Also ich benutze einen ähm, S9, also den Pioneer S9 Mixer, den da bestehe ich ja auch immer drauf. Also ich glaube, ich kann auch mit einem anderen, also da kann ich auf jeden Fall mein großes Potenzial äh, mit rausholen. Und zwei Turntables, da ist es mir egal, ob es jetzt ein Pioneer Reloop oder Technics ist, das ist mir eigentlich egal. Und ähm, ich habe mir leider, das ist jetzt DJ Rafik Schuld, dass ich 500 Euro losgeworden bin. Du kennst ja seine Maschinenroutines. Habe ich mir auch geholt, habe ich auch eine Zeit lang äh, mit aufgelegt, aber habe dann gemerkt, dass es überhaupt für den Club erstmal das mitzunehmen und die Samples da einarbeiten und so. Das ist viel zu viel. Also da lohnt sich der Aufwand nicht für die paar Minuten Flexen im Club. <lacht>
1: ähm,
0: genau, also die Maschine nicht mehr. Genau, und
1: äh, Software Serato, ne?
0: Software Serato, genau. Da würde ich aber auch, ich glaube. Bei dieser traktor serato traktor, diskussion bin ich auch raus, weil ich habe einfach Serratos ausprobiert, das war es dann. Ich kann gar nicht sagen, ob es irgendwie was besser ist. Und sonst habe ich was vergessen. Ja, bin ich bin natürlich großer Face-Fan jetzt. Das ist ja, das bietet ja Outdoor ganz viele Möglichkeiten, vor allem jetzt.
1: Ich verlinke das auch mal mhm. in den Shownotes, das wäre jetzt für das zu weit, das zu erklären, was Face ist. Aber, ja. Äh, ja. Ich bin auch Fan. Ähm, Du sagst gerade, dass der, du bestehst auf den S9. Ähm, also das ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt so ein Zweikanal-Battlemixer von Pioneer, der auch so ein paar MIDI-Fähigkeiten hat, mit dem man halt auch den Rechner steuern kann. Äh, der ist aber leider nicht immer Rider-tauglich. Also das ändert sich gerade so ein bisschen, aber die meisten Verleiher und Clubs haben halt eher die Vier kanal Geräte da von von L oder von Pioneer. Was, also ist es immer unproblematisch in den Clubs, wo du spielst, oder gab es auch schon mal das Problem, dass dass der einfach nicht da ist?
0: Die ersten zwei Jahre muss ich den immer mitschleppen, sehr nervig. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der auf jeden Fall sich auch etabliert hat. Nee, es wird, glaube ich, besser. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, wenn sich im Club, im ein, club einen Mixer anschafft, dann ist es auch der S9. Also es ist auf jeden Fall in den nächsten, letzten ein, zwei Jahren besser geworden. Die ersten Jahre, als er rauskam, war es ja wirklich schrecklich. Da hat auch mein Mixer ganz lange drunter gelitten ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, gibt es einen besseren Mixer für vielleicht neue Rain oder generell Rain, aber der kann ja, ja also, also Props an den S9, das ist für mich der Beste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir irgendwann einen anderen Mixer kaufe, weil ich so begeistert bin und die ganze Haptik einfach, wobei ich sagen muss, der neue Rain ist, das kann natürlich vielleicht mehr, aber, nee, ich kann mich nicht umstellen. Ich habe es auch im Music -So, habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, ähm, das ist aber eine Frage von wirklich ganz klein, vielen Kleinigkeiten.
1: Gab es denn auch schon mal die Situation, dass vielleicht, das, dass du nicht alleine gespielt hast, sondern vor oder nach dir hat jemand gespielt und mit einem anderen Mixer, dass man dann irgendwie ja. umstüpseln muss oder irgendwie?
0: Ja, also es gab auch manchmal äh, Clubs, wo mir gesagt wurde, es gäbe ein S, nein, dann gab dann haben, dann war es aber irgendein anderer Pioneer-Mixer, der, der Nexus oder vielleicht auch er sogar. Und da bin ich halt natürlich limitiert in der Art, in der ich, also mit der ich auflege, wenn ich meine ich meine, alles ist auf meine Cue-Points ausgelegt und auf, ich arbeite viel mit dem Sampler und ähm, ja, da bin ich wirklich da bin ich wirklich sehr limitiert. Dann macht es mir auch nicht Spaß, aufzulegen. Klar kriege ich einen Arm hin, aber ähm, fühle mich dann überhaupt nicht, da, das macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Und noch schlimmer ist es mit äh, CDJs. Das, das ist ein CD-Player von Pioneer. Genau, das ist ein CD-Player. Obwohl ja, das ist wirklich, glaube ich, ich glaube, ich bin da ein Gewohnheitstier. Ich mag einfach die Haptik nicht, auch wenn ich weiß, dass die im Club natürlich, die sind viel tauglicher.
1: Ja, aber also klar, ich kann das so bestätigen. Also man, man übt ja mit einem bestimmten Setup und ja. also mich nervt es manchmal schon, wenn die Plattenspieler irgendwie so ein Spalt zwischen Mischpult und Plattenspieler 5 Zentimeter, da kriege ich schon zu viel, weil dann ist irgendwie der Abstand anders und ähm, also ich kann das voll nachvollziehen und vor allen Dingen wenn dann ein anderer Mixer ist, äh, wo dann die Knöpfe an der anderen Stelle sind, man ist halt einfach nicht mehr so schnell und ich also ich spiele zum Beispiel noch nicht mit dem S9, sondern mit anderen Geräten und ich kann auch im S9 auflegen, kriege ich hin, aber die erste halbe Stunde passiert dann, dass ich dann auch Fehler mache, äh, weil ich einfach auf was anderes gewohnt bin. Also ich verstehe das voll. Ähm, so, ja, ich muss ein bisschen drängen, leider, weil ich gleich los muss. muss hätte ich muss aufliegen. gerne noch so viele Fragen gestellt mhm. hätte. Vielleicht müssen wir es einfach nochmal machen. Ähm, am Ende frage ich den Gast immer, äh, wie es mit ihm in Zukunft weitergeht. Also, ja, wie, wie geht deine Lehrerkarriere weiter? Wie geht deine DJ-Karriere weiter? Was sind deine Pläne? Genau.
0: Ähm, also, ich äh, bin ja mit der, wie ich habe gar nicht äh, über die geredet, äh, über die hashash crew das ist, wir sind im schöner, toller Club in Köln, Club auf Ehrenfeld und da gibt es jeden Monat eine Hip-Hop-Party und wir sind ein Soundsystem, wir sind vier DJs, Mercy Milano, Don Jay, meine Wenigkeit und unser MC der Vibe und wir möchten, wir sind, wir haben, ich würde sagen, wir haben uns schon zum Glück in Köln etabliert, hat auch einige Jahre gedauert und sind jetzt, möchten jetzt dieses Jahr richtig durchstarten, wir sind dieses Jahr beim Splash und machen ähm, die Eröffnung und ähm, auch beim Summer Jam und möchten da mit unserem Soundsystem auf jeden Fall auch äh, ja, sagen national, vielleicht auch international mal schauen, ein äh, bisschen durchstarten, weil wir eine gewisse musikalische Philosophie haben. Ähm, wir sind, unsere Sets sind sehr, ich würde mal sagen, global. Also wir sind wirklich bei uns, wenn man uns auf der Haschash besucht, kommt gerne vorbei, hört man von algerischem Rap, zu, bis Drake und Janet Jackson, also die ganze Palette, also wir sind da wirklich, äh, wir vers ich würde nicht sagen, dass wir versuchen anders zu sein, sondern dadurch, dass wir vier einfach so musikalisch große Interessen haben, ist das eine total schöne Symbiose. Und dieser Soundsong kommt, wir sind echt froh, kommt sehr gut an, dadurch Daten und dann für mich quasi jetzt außerhalb des Soundsystems allein, quasi als DJ, als DJ Jasmine, auf jeden Fall möchte ich ähm, immer mehr an meinen äh, Skills arbeiten und mein Ziel ist es, ich sage es jetzt einfach, einfach irgendwann mal bei den World Finals dabei zu sein. Ob das Mir ist es egal, ob es in 15 oder 15 Jahren ist. Ich möchte einmal bei den World Finals dabei sein und auch wenn ich es nicht schaffen sollte, schon die ganzen Versuche oder die Vorbereitungen der Sets machen total viel Spaß. Und jetzt unmittelbar im Sommer werde ich noch in ein paar Battles teilnehmen, einfach um Battle-Erfahrung zu sammeln. Genau, und als Lehrer, ja, als Lehrer, ich bin, äh, also ich plane jetzt nicht, in der, da irgendwie Karriereleiter aufzusteigen, ähm, ich bin froh, wenn ich meinen englisch Leistungskurs immer habe und ähm, ja, bin da eigentlich äh, sehr zufrieden, kann der Status so bleiben.
1: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir, es hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, wir müssen das nochmal machen, dann reden wir noch um andere Themen. Gerne. Hier steht noch einiges am Zettel. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Danke dir, Steve. Ciao. Ciao.
1: Das war das Gespräch mit Jasmine. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wie immer die Bitte, empfiehl uns deinen Freunden und äh, mach ein Screenshot für die Insta-Story, damit wir der größte DJ-Podcast in Deutschland werden. Und ansonsten, vielleicht gefällt dir ja noch Folge 51 mit SK83. Ich habe immer so voll viele Sachen parallel gemacht. Und halt immer so richtig eigentlich 100% gegeben bei allem. Außer bei der Schule, da nicht ganz so. Da habe ich zum Beispiel auch Musik abgewählt. Das ist auch so ein lustiger Side-Fact. Ja, weil das hat nicht so gelangweilt, was da abging. Über Nacht mit Steve Clash, Steve Clash.